0: «Разбалуй город» – подкаст-канал об удивительной Астрахани, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Вот, а я, кстати, пока вас слушала, у меня возник тоже такой вопрос. Вот мы сейчас говорим про мальки, про паводок, про плотины. А как рыболовство влияет на нашу рыбу? И вот почему бывает там запреты, вот это не ловите, вот с такого по такого то не ловите. Вот как, как рыбакам <laughs> это понятие, как рыбакам объяснить это, зачем вот
1: такие запреты существуют? Если мы говорим сейчас, вот в эти дни, когда мы с вами да, записываем наш подкаст, замечательный обсуждение идет инициативы по запрету вылова воблы в этом году с 1 по 10 апреля пока как бы такие задачи стоят. А, ситуация связана с тем, что численность популяции в весьма сократилась. Да, это, это как бы а, много, факт, много факторов на это влияет. С одной стороны, это и уровни паводков, вот о чем я говорил, да, неблагоприятные, неблагополучные, в большей мере, ввиду особенностей экологии, сейчас не буду на этом останавливаться, но а, они сказались именно на вобле, как в таком вот знаковом виде, а, с одной стороны, с другой стороны это весь объем изъятия, то есть весь, весь тот объем рыб, которых мы вылавливаем. Любители. А, очень тоже сложный вопрос, потому что а, каждый из нас любит посидеть с удочкой весной и поймать как бы, там какое-то количество воблы. Но последние годы очень а, этот пресс возрастает за счет а, гостей нашего региона, скажем так. Причем а, зачастую а, гости нашего региона приезжают не с удочками. И гости нашего региона приезжают с э, автомобильными лагерями, где у них есть генераторы, холодильники, они солят, сушат, то есть это фактически заготовка. И по э, подсчетам ученых, э, вот объем любительского, так называемого в кавычках, лова составляет от 3 до 5 квот промыслового лова. То есть любители вылавливают в 3-5 раз больше, чем разрешено вылавливать промысловика. С одной стороны. При этом мы понимаем, что и промысловики вылавливают не одну квоту, которую им дают, когда, если мы как бы будем честны перед собой так сказать, и снимем розовые очки. Вот. То есть здесь тоже необходима работа по более интенсивному контролю над промыслом, чтобы вылавливалось именно столько, сколько нужно выловить, сколько научно обоснованно выловить. Да? Вот. То есть, вот, вот проблема. Да? Что нам делать в этой ситуации? Поголовье сокращается. Наша задача максимально снять это воздействие. Мы можем воздействовать на, на, на промысел. Давайте вот а, на несколько лет немножко ограничим а, свои аппетиты в промысле. Мы можем а, воздействовать на любителей. Сложнее, но можем. Да, может быть, где-то ограничить вывоз с территории Астраханской области. Да, потому что ну, здесь сложные, как бы уже, больше юридические, наверное, вопросы. Да, мы как бы, но а, с точки зрения экологии, с точки зрения сохранения видов, вот это воздействие надо сократить. Потому что с паводком не всегда мы можем что-то сделать. Да, то есть это зависит от объема стока от осадков от а, многолетних изменений климата, в том числе, потому что а, годовой объем осадков в нашем регионе и в регионе а, центральной России как бы он сокращается. То есть в целом становится меньше воды. Тут даже а, роль плотин она как бы становится меньше, потому что если воды нет, то нам регулировать нечего. Да? Вот сейчас ситуация складывается таким образом, что вот, а, в течение года меньше выпадает осадка. Это сказывается на уровне половодий, это сказывается на качестве нереста и так далее, и так далее.
0: Ну, давайте сейчас с разговора о людях вернемся опять а, к разговору о рыбах. А, вот. Я знаю, что символом Астрахани считается осетер. А если говорить именно с точки зрения какого-то природного разнообразия, какая рыба самая популярная, самая часто встречающаяся, может быть, самая известная среди астраханских исследователей и рыбаков? И наоборот, если какая-нибудь, например, очень редкая рыба, которую очень сложно найти, почти никто не видит?
1: Да, конечно. Но если говорить о символе Астраханской области, то однозначно надо говорить о вобле как символ Астраханской области, это вид э, не самый массовый, э, но он как бы именно брендовый, что ли, да, с одной стороны. То есть у нас есть лотос и у нас есть вобла. Когда-то у нас была осетрина, То есть можно говорить, наверное, да? о вобле, как о самом таком известном виде. Он очень интересен, то есть это вид полупроходной, то есть мы уже говорили об этом, это вид, который проживает большую часть жизни, проводит в Северном и поднимается только на нерест сюда к нам. Это вид, который кормит множество людей. Говорят, даже для космонавтов еду изготавливают из воблы. Но если говорить о виде наиболее редких видах рыб, то, наверное, можно назвать каспийского лосося или кумжу. То есть это один из представителей лососевых, единственный, собственно говоря, представитель, из представителей лососевых, обитающий в Северном Каспе. Но вот отдельные встречи этих рыб еще где-то там вот бывают, не каждый год. Вот. При этом надо сказать, что вообще в ихтиофауна нашего региона, она... Очень богато а, видами эндемиками, то есть теми видами, которые встречаются только у нас. А, связано это с тем, что Каспийское море обособлено, да, отли- отделено от Мирового океана, и многие виды, а, попав сюда, они как бы виды изменялись, формировали а, ну, вот особое а, какое-то строение, особенности своего, так сказать, и внешнего вида строения и так далее, экологии. Вот. И поэтому у нас эндемиков достаточно много и вобла, и как раз-таки вот кумжик, списке лосось, он, они тоже являются эндемичными угу. видами. А,
0: кстати, вот в самом начале нашего разговора вы упомянули, что у нас совсем недавно какой-то новый вид открыли, ну, который вот у нас. А, а что это за вид, что это была за история, вот как, как вообще, как открывают новые виды? Ну,
1: открывает достаточно просто, то есть мы проводим исследования, и не только мы проводим исследования, ученые занимаются изучением, и когда попадается что-то интересное, необычное, всегда на это обращают внимание, потому что достаточно ну, большой объем проб ежегодно анализируется. Здесь мы о новом виде, о котором я упоминал. Я говорил о горчаке. То есть это такой вид, достаточно распространенный в центральной, в европейской России. Но у нас он до этого не не отмечавшийся. Рыбка небольшая, то есть они самые большие, там порядка 6-7 сантиметров, не более. Но тоже с интересными такими вот особенностями развития. То есть самка горчака откладывает икринки внутрь моллюска. То есть непосредственно, в, сказать, на, изнутри у нее достаточно длинный такой яйцеклад. И вот там 5-6-7 икринок за раз она откладывает на внутреннюю поверхность моллюска. А, тем самым моллюска от этого не страдает, но икринки находятся под надежной защитой. То есть, это вот тоже такая особенность.
0: Практически кладет банковский сейф.
1: Да, 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 да. Именно как банковский сейф. При этом, что живой моллюск, естественно, он фильтрует воду, и это обеспечивает аэрацию, приток свежей воды всегда к эмбрионам, развивающимся. Это это очень такой удачный ход.
0: Ну да, то есть природа гораздо изобретательнее, чем мы думаем, да. И тут действительно продумано все до мелочей. Вначале мы пообещали нашим слушателям, что мы развеем некоторые мифы да, разрушим. Давайте тогда действительно перейдем к этой теме. Какие же есть заблуждения?
1: Вот о пастраханских рыбах. Ну, одно из самых таких распространенных моментов это наличие в наших водоемах такой рыбы, как буфало. Да. — Большерот и буфало. Значит, каким образом это появилось? Действительно, в советское время пытались достаточно активно и проводились работы по вселению этого вида. Это вид, обитающий в Северной Америке относится к семейству Чукучановых, но этот вид а, не прижился в наших условиях, что-то ему там оказалось неблагополучно, не, не а, но примерно в это же время а, появилось достаточно большое количество серебряного карася. То есть это вид, который а, был внесен а, искусственно, а, где-то намеренно, где-то случайно, а, вместе с растительноядными видами с Дальнего Востока, то есть когда завозили там патастолобиков и так далее, нарыводы, а, вместе с ними попала серебряный карась. И как раз массовое появление серебряного карася совпало с попытками вселения буфало. И наверняка писали об этом в газетах, а, люди это читали и, поймав необычную рыбу, принимали серебряного карася за буфало. Буфал у нас нет, у нас есть серебряный карась. А, достаточно редко встречается, в наше время достаточно редко встречается золотой карась. Это исконный вид, который в дельте Волге всегда обитал. Но он оказался потеснен вот серебряным карасем, который, ну. Очень часто встречается у нас в водоемах. Это вот первый да, такой вот миф распространенный. Мы даже можем пойти на какой-нибудь рыбный рынок, и там обязательно вам скажут, что вы покупаете буфало.
0: И у вас обманут.
1: Да, ну да, люди как бы вот не знают. Это укрепившаяся такая, такая ошибка. Вот. И второй как бы момент распространенный — это когда маленьких судачков, небольших, называют биршики. Тоже очень распространенная вещь. Покупите бершиков там где-нибудь на рынках и так далее. На самом деле это два разных вида. То есть есть обыкновенный судак и есть бирж. Берш действительно не вырастает больше судака. То есть он меньшего размера. Но визуально можно их отличить любом, любого размера судака от берша. Это сделать очень просто. У судака всегда есть клыки. Какой бы он маленький ни был, если мы заглянем ему в рот, мы увидим две пары клыков, выделяющиеся на фоне основных зубов. Вот. А у берша их нет. То есть голова берша больше похожа на голову окуня. То есть у него мелкие такие зубки. И как бы это вот два, два вида, которых достаточно часто объединяют в один.
0: Кстати, вот вы тут упомянули про то, что рыбу завозили, прижилась, не прижилась. Я, честно говоря, первый раз такое слышу. Это очень интересно. То есть человек тоже сам какие-то может развести новые виды на новой территории и, в общем, активно вот влияет на
1: да на, да, на популяцию. На популяцию безусловно, да. Причем, если в прежние годы это проводилось целенаправленно, то есть это было после научного обоснования, для того, в основном это для рыбного хозяйства, да, то есть для аквакультуры. Экономически выгоднее в одном пруду выращивать сразу шесть видов рыб, а не один вид, да, потому что каждый из видов будет есть что-то свое. Поэтому эти работы активно проводились. В наше время у нас другая проблема. У нас очень часто в водоемы попадают рыбы. Не свойственные в основном а, виной тому а, аквариумисто-любитель. Да? То есть часто бывает такая ситуация: кто из аквариумистов а, наверняка с ней сталкивался, рыбка вырастает, а, значит, в аквариуме ей тесно. Давайте мы ее спасем, отнесем на речку и выпустим. У нас нередки случаи, ну как бы раз в несколько лет часто вот в новостях мы встречаем а, встречи пираний даже, в том числе. Слава богу, что пираньи теплолюбивый вид, они как бы не могут зиму выдержать в наших условиях, но тем не менее встречаются значит, люди постоянно это делают. Я хотел бы предостеречь людей от вот этого поступка, потому что вы можете очень сильно навредить. Как правило, виды, появляющие, осваивающие новую территорию, они очень активно начинают размножаться, если все удачно сложилось, и потесняют местные виды. Это не идет на пользу. Как правило, это не идет на пользу, и многие регионы мира сталкиваются с засилием, и таких вот скажем так, не, не, не местных э, видов, видов вселенцев, э, которые не наносят большой вред экологии. Поэтому, пожалуйста, как бы будьте внимательны, не надо распространять э, виды на территории, которые им не свойственны.
0: Получается, мы в ответе за тех, кого приручили, и, конечно, каждый из нас в ответе за природу. И действительно можно как ей помочь, так и навредить даже силами одного человека. Э, ну что ж, на этой прекрасной теме. Давайте (смех) (смех) на сегодня нашу беседу завершим. Уважаемые слушатели, надеюсь, вам было интересно. Любите природу, берегите природу родного края и слушайте наш подкаст-канал. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо.